0: Stones bola a primas Y bueno, pues lo primero es que como podéis ver Y si no lo estáis viendo, lo estáis escuchando, lo cuento Pues Grega cambia la cámara Tiene, tiene una nueva cámara ¿Cómo va, Ya Robert? no vibro tanto, ya no vibro tanto Ya no, ya no, ya no glitcheas Igual que glitchea el, la London Metal Legends y el Nise Pues tu cámara eh, glitcheaba también que Pero sí, ¿sabes, la,
1: ¿sabes la, lo más interesante? La otra cámara que estaba glitcheando está in, Se ha puesto invidiosa ¿Por qué? Porque ahora sí las conecto, mira, lo podemos hacer así en, 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 en... Es esta, ¿vale? Ahora no glitchea, Se ha cojonado que lo voy a tirar a la basura, ¿no ves? ¿Cómo son los...? Eso es inteligencia artificial. Eso ya es claro. inteligencia artificial, ¿vale? Pero
0: culito veo, culito quiero. Bueno, y tenemos también aquí, que repite, eh, a Quique Salas. Quique, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer otra vez estar por aquí de nuevo.
0: Aquí se nos quedó pendiente la otra vez que estuvo aquí con JR. Luego, en el, en el after, eh, salieron ahí un par de temas que son de lo que va hoy, ¿no? De demografía y del impacto, sobre todo, de la demografía en ciertas cosas, pero principalmente inmobiliario, planes de pensiones, eh, porque es un tema aquí que ha, pues, ha tenido que explicar muchísimo eh, en universidades y tal. Y, y dice, bueno, pues venga, lo vuelvo a explicar. Y nosotros nos quedamos ahí, nos llamó la atención y dijimos, tienes que venir a contarlo y por eso está aquí que hoy aquí. Eh, bueno, pues no sé, empieza por donde quieras, arranca la, bueno, la empiezo exposición.
2: Por, empiezo por lo más importante, que es la generación de los de los baby boom. Eh, por, por mencionar dos o tres conceptos muy, muy claros que tenemos que tener todos antes de, de poder luego divagar en el impacto que va a tener sobre todo en los mercados financieros y en la economía real esa, esa generación, eh, Pensar que entre los años principios de los 50 hasta mediados de los 70 eh, nacieron muchísimos niños en el mundo occidental eh, dentro de esa pirámide poblacional, es la de mayor densidad. Si nos podemos imaginar una pirámide, pues nunca antes en Occidente y en el mundo desarrollado había nacido tanta gente eh, concentrada en, en 15, 18 años. ¿no? Esto a medida que fueron pasando los años y esta gente entró en el mercado en el mercado laboral pues imaginaos la cantidad de mano de obra que, que hemos tenido en occidente eh, durante décadas y décadas eh, ha sido una generación normalmente a, a diferencia probablemente de la nuestra la que su calidad de vida eh, pues no la volveremos a no la volveremos a tener por por desgracia y hoy pues bueno lo que hablaba con Mariano y con Greg era poder hacer un stones de las implicaciones a futuro que va, que va a tener que esa generación salga, principalmente del mercado laboral, pase de ser, eh, pase, a, a, pase a depender del Estado, pase a cobrar del Estado, versus lo que ha venido haciendo todas estas décadas, que era ingresar al Estado vía, vía impuestos.
0: Sí, bueno, el otro día hablamos Kike y yo, ¿no? Y decíamos eso, que es que decía, me contaba Kike y yo decía lo mismo, ¿no? Eh, nuestros padres. A lo mejor trabajaba uno, ¿no? Creo que me contabas. En mi caso eran los dos, pero era algo así, ¿no? Y, y es verdad, decía, es que con un sueldo hasta tenía una segunda casa. O sea, hay que decir, vivía toda una familia, vivía bien, teniendo un sueldo bien. Y, y hoy en día, pues con dos sueldos, eh, ingresando bien y, y simplemente se, se vive, ¿no? O, no es que se iba mal, pero tampoco. Pero proporcionalmente o relativamente se hace menos que lo que, que, es lo que se podía hacer hace unos años.
2: es que te, te, tenemos probablemente el, el máximo exponente ha sido el año 2020, ¿no? pero llevamos ya dos o tres décadas en el que el crecimiento económico y, y ese datito de PIB que vemos en positivo de manera constante en la mayor parte de, de los ciclos eh, viene a cargo de la deuda y, y yo creo que hay una manera de explicar la deuda que no sé, no sé por qué no se usa más, que no deja de ser otra cosa que, que, que es endeudarse o que es, o que es eh, apalancarse, pues extraerse cosas futuras al presente, no tiene otra, no tiene otra definición. Y yo el otro día lo comentaba contigo, Mariano, y ahora le, le, le quería preguntar también a Greg cómo está ese tema en, en Hungría, los conozco por completo, puedo conocer más el, el, en España. Eh, probablemente vaya a haber en, en los próximos 5 o 10 años un debate social eh, sobre, sobre quién paga el pato, ¿no? O sea, Sabemos perfectamente que toda esta generación para el 2030-2035 estará al 100% jubilada eh, y a partir de ahí pues vamos a tener, ya son insostenibles las pensiones, pues vamos a tener un problemón todavía mayor. Además, de, de toda esta generación que se jubila, el porcentaje que se jubila con la pensión máxima es, es, es grotesco. Eh, y entonces va a haber un debate social que es, oye, ¿quién paga el pato, no?, esta gente ha estado 30, 40 años cotizando y tiene todo el derecho del mundo a recibir una pensión y por otro lado, pues las generaciones venideras eh, vamos a tener una tasa impositiva probablemente que ni nos podemos imaginar a día de hoy, o sea, si una persona media en España puede tributar al 23, 25% sin sumar el IVA, que entonces te irías ya obviamente por encima del 40%, pero si puede tributar al, al 20, 25% eh, que de repente, ganando lo mismo, pase a tributar al 30 o al 35, pues eh, uh
3: -huh.
2: va, a generar probablemente, va a generar probablemente tensiones a nivel social. Y no es un tema, yo creo, de justicia o no justicia. Yo te decía que para mí no había debate desde el momento en el que la mayor fuerza de voto los próximos 30 o 40 años van a ser los jubilados. O sea, ahí, uh -huh. Para mí ahí se acaba el debate. Ver, si yo tuviera que legislar... Pues ¿Para quién vas a legislar? ¿Para un tercio de la población o para segmentos de un 7, 8, 11% de la población? Pues vas, a, vas a legislar para, para el que te va a votar y vas a ganar las elecciones, gracias a él. ¿Cómo están las cosas por Hungría, Greg?
1: Por Hungría, Orbán ha arreglado todo. Él es el dueño del país y entonces aquí eh, hemos, digamos, solucionado el tema porque... Uh, Nadie se ha preocupado, todo el mundo ha emigrado y, y ahora pues, han empezado un plan de repoblación que está realmente, está realmente funcionando bueno, porque por ahora y sin discriminar y sin ser muy, muy, fat, muy facha, eh, el crecimiento más fuerte de la población venía de la et etnia gitana. ¿vale? Como bien sabemos, ellos... Por supuesto, hay excepciones, pero no son los que más aportan las arcas del Estado, ¿vale? Y esto no lo, no lo digo de forma depreciante y de que meterme con la gente, son estadísticas y son realidad, ¿vale? Entonces, el, lo que ha hecho Orban para ha intentado hacer un un efecto llamada que a los que los extranjeros, los jóvenes que estaban fuera, que vuelvan al país y eh, no ha funcionado, porque, porque lo ha fun... menos yo, el tonto que ha vuelto, pero no yo, vuelto. yo no he vuelto por eso eh, lo que está haciendo ahora, está dando muchas ayudas a, a los jóvenes que tienen niños, ¿vale? Por ejemplo, os digo un, un ejemplo raro eh, si, si, te comprometes, si te comprometes a tener tres niños ¿vale? El Estado te da a fondo perdido un préstamo de 40.000 euros para, no son 40, 10 millones de forintios ahora ya son 25.000 euros a fondo perdido para construir una vivienda. El plan lo empezaron hace cuatro o cinco años o seis años cuando 25.000 euros pues ya era algo y además te daban... Eso es un fondo perdido, ¿vale? Y además te daban un préstamo subvencionado de 25.000 euros, de otros 25.000 euros para, eh, para la construcción de la vivienda. Es decir, tenías unos 50.000 euros más otro préstamo para tener niños. Es decir préstamos al, a un tipo de interés muy bajo, en Forintios está al 2,5%, y la gente ha empezado, y realmente hay un efecto, o se está midiendo de que las familias tienen más niños de lo normal, ¿vale? Y me refiero a, a, a la población, pues, a la población húngara, vamos a llamarlo así. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué sucede si no tienes niños? O sea, ¿qué sucede si tú te pues, comprometes pues, a tener tres y acabas teniendo uno?
1: Pues, pues se han dado cuenta de que entre que la gente se ha ido trabajando extranjero, los niños nacen en el extranjero, Aquí no tenemos nada. Es decir, hay pueblos abandonados, hay, eh, las pensiones no lo pagará nadie. ¿vale? Aquí tenemos la suerte, dos, dos, dos Tenemos la suerte de Hungría, sin sí, la suerte. Las pensiones, pensiones son hiperbajas. ¿vale? Es decir, una persona que ha trabajado toda su vida puede tener una pensión de 150 euros. ¿vale? Entonces, emitiendo un poquito de deuda, se puede solucionar un poquito el tema de las pensiones. ¿vale? Pero no hay, no hay población activa. Está, está muy, muy, Entonces, se han dado cuenta y han empezado una, una forma de intentar incentivar a los jóvenes para que tengan niños. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está igual. La población húngara, yo sobre el año 2000, cuando 90 y pico que me fui a, a, a España, la población húngara estaba por encima de 10 millones. Hoy estábamos en 9,5 millones, 9,4 millones. Hemos perdido el 10% más o menos de la población
2: es de las pocas cosas, sobre todo ya lo he comentado con Mariano ¿no? la demografía es de las pocas cosas ciertas que hay en economía y, y, y te da rabia ¿no? volviendo, volviendo un poco al, al, al debate que va a existir los, a lo largo de esta década de, de, de quién tiene que pagar el pato eh, conociendo que, que la pirámide poblacional en España y en general en Europa eh, ahora, ahora, ahora compartimos alguna pirámide para que, para que la vea todo el mundo, pero Conociendo este problema hace 20, 30 años, eh, es increíble que no se haya hecho nada. Que no se haya hecho nada. Y de hecho, no se sigue haciendo nada. En Hungría, eh, fantástico por vosotros que, que, que tengáis programas pronatalidad. Aquí no existe ningún tipo de programa pronatalidad. Y, y además, cuando a la gente. vas a hablar de, de, del problemón de la pequeña media poblacional, de lo que va a suponer eh, que toda esa generación del baby boom, toda esa densidad de gente pase a cobrar del Estado, ya no contribuya, eh, que, que no va a ser gente que tenga una esperanza de vida de 84, 85 años, irán a los 94, 95, 96 años, que se va a jubilar un porcentaje altísimo con la pensión máxima, que no solo vamos a tener un problema de pensiones, vamos a tener un problema de sanidad. Eh, pensar que cada vez se licencian menos médicos, menos enfermeras, menos celadores eh, y, y, y parte de los que se licencian se van a trabajar fuera porque las condiciones probablemente en España actualmente son algo precarias en el, en el sector, ¿no? Entonces, son problemas tan evidentes a, a 5, 10, 15 años vista que no entiendo cómo como sociedad estamos permitiendo que no se hable de, de, de este tema, ¿no? De las pensiones, pues bueno, están los pactos... Una cosa de... muy
1: interesante, que te... una cosa muy interesante en Hungría, y eso es como hay un fiasco... Eh, fiscal en, el, en España, si tienes más de cuatro hijos, tu uh, impuesto sobre ganancias es un
2: 0%. Yo tengo, yo tengo tres, pero yo por uno más me voy a Hungría. Bueno,
1: tío, ¿eh? tío. La gente que quiere venir a Hungría, que me manda un email y, y le doy... Que lo, a... no, que lo empadronas,
0: que, que lo... Que lo que los lo, empadrono, lo, y los empadrono. Lo, lo, lo has, eh, ¿Cómo se dice? Lo adoptas como
1: hijo, y ¿Sí? ya le, hasta los cuatro... No, pero creo que un amigo mío le está diciendo que tiene, conoce, es decir, en su familia hay uno, una parte de la familia son cuatro, Dice, es que todos los beneficios los voy a, los voy a derivar hacia ti, todos los beneficios, porque claro, porque es, es como, están intentando incentivar de la forma exacta, porque tarde, pero se han dado cuenta, se han dado cuenta de lo que tú dices, una, un, una población y una cultura o un país si no, tiene, si, no vuelve, decir, si no vuelve a crecerla o si no se vuelve a equiparar, esa, esa, ese desequilibrio está destinado a, a sufrir o inclusive a casi extinguirse. Ahora ¿no? ya no hay guerras para que te ocupen, pero, pero es muy interesante este tema.
0: A mí, o sea, a mí me ha gustado eso, el que probablemente sea una de las pocas cosas ciertas en economía. Está claro que puedes tener el factor inmigración, pero es una cosa es una moneda al aire, es demasiado aleatorio, tiene que venir mucha gente, o sea, no puedes contar con ese factor para que te supla la pirámide, ¿no? Pero... Y, y
2: estamos en las mismas, Mariano, si sí, sí, la inmigración está muy bien y mucha gente que hablas con, con gente además que entiende mucho el tema y, y, le, y te dicen, bueno, pues es que la inmigración puede ser la solución, pero estamos en las mismas de la política de, de, de la natalidad, tendrás que hacer políticas para atraer a gente y gente además con unos niveles mínimos, ¿no? Mm.
0: Claro, claro, sí, porque el, el problema es que si normalmente la inmigración es un, digamos, un perfil de profesional más bajo, ¿no? más, mm, más raso, ¿no? lo que se le llama blue collar ¿no? en, en inglés, y, y claro, eso no te suple el, el, el otro nivel económico, ¿no? y ese, ese es el tema. Pero a mí me gusta eso, ¿no? que el, el, quizás es la única certeza que tienes, es algo que no puedes suplirlo de ninguna manera porque al final los niños necesitan, 20 años, mínimo, o 23, 24, claro. en poderse incorporar al, al mercado laboral, o sea, y no, es como, un poco como pasa ahora con el petróleo, dicen, es que, o con las materias primas, dice, aunque la FED imprima dinero, eh, no puede generar materia prima, ¿no? Esto es lo mismo, y, y luego me gustaba porque hace, no me acuerdo a quién se lo oí, pero decía, dice, tú quieres ver un país donde va a estar dentro de 20 años, solo tienes que ver su pirámide poblacional hoy y su educación, Dice, en función de cómo estén sus niveles de educación, tú sabes dónde va a estar ese país en 20 años, ¿no? Que es un poco también la idea de, del, del podcast de hoy. ¿no? O sea, ver un poco cómo estamos hoy y como hablamos de inversiones y de pasta, pues ver que eso tiene unas implicaciones en inmobiliario, en planes de pensiones, en inversiones, yeah. en la grid wealth transfer esta que se dice, ¿no? El, oh. La gran transferencia de, de patrimonio que no he acabado nunca de bajar, pero le ha ido bastante, ¿no? Y tiene que ver con esto.
2: Bueno, hay un, hay, un, hay un, y cerramos este tema si queréis el, el, el de que la solución pueda ser la inmigración o no, a día de hoy ojalá esto cambie en el futuro, pero a día de hoy hay una salida todos los meses de riqueza eh, en España, por lo menos que es el caso que yo conozco, brutal, y yo os pongo el ejemplo de mi casa, eh, nosotros tenemos una chica, le pagamos un, un sueldo, eh, nos consta que hay un porcentaje de al menos un 30% del sueldo que nosotros le pagamos, que lo manda a Perú ella es de Perú y y Eso es un dinero que se produce en España, que sería una riqueza nacional para que ella, esta persona consuma en, en, en España y, y aporte al PIB eh, y, y, lo, y lo manda a Perú. Entonces, eh, por eso te decía que hay que cuidar, yo creo, mucho el, el, el nivel de, de inmigración que se que se trae. Y luego, aparte, ya entramos en temas probablemente más polémicos, ¿no? Pero, eh, corres el riesgo también de que te coman de que te coman por los pies. O sea, si, si hay, hay grupos de inmigrantes que pasan a tener una media de ocho niños por matrimonio y tú sigues con una media del 1 o del 1,1, eh, es un tema de dos generaciones que sean mayoría. Uh -huh. O sea, y son, son matemáticas. ¿no? Yo no me considero en absoluto una persona racista, pero son matemáticas, ¿no? uh
1: -huh. Y además tenemos ejemplos claros y el ejemplo claro es Francia.
2: Bueno, y Noruega, ¿eh? La Noruega es interesantísimo como están.
0: cómo están. ¿Sí? Eso no lo sé, ¿cómo, ¿cómo está Noruega? Porque yo tengo una amigo Te viviendo, pero pensaba que estaba en, el, en, el, en la utopía eh, de, los, de los países nórdicos, ¿no? Eh, entre comillas.
2: Noruega, Noruega le lleva una ventaja de 7-8 años a, a, a Francia. Noruega incentivó mucho la inmigración y, y fueron, fueron, además, son sobre todo, son sobre todo marroquíes. Y a mí me hacía mucha gracia porque en Noruega ya hay zonas donde la policía no entra que fue muy sonado a raíz de la final de la Champions y lo que pasó con los españoles que fueron a ver allí en Madrid y tal. Eh, pero esto lo está viviendo Noruega desde hace 7-8 años. Es su pan nuestro cada día. Y además yo creo que llegan a un punto de no retorno. O sea, ya hay un momento en el que, que ¿qué solución le das a eso?
0: Ah, no, porque no ya, es,
2: ya es segunda generación que a, a efectos prácticos tienen exactamente los mismos derechos que, que cualquier noruego. Han nacido allí, son noruegos.
0: No, y tienen las dos culturas, o sea, están totalmente arraigados, ¿no? Y aquí yo, yo lo veo cuando entro en un chino en Valencia y, y la hija del chino me habla en valenciano, suelti, sueltísima. Es, es el ejemplo, ¿no? Dices, de o sea, es que ya, ya no es el padre inmigrante, es que es mm, totalmente. Eh, pues, pues es, es, Quiero decir, es que es valenciana, ¿no? O es noruego o es de donde Ajá. sea, ¿no? Pero. Pero sobre todo también es... Al final también, eh, de todas maneras, por ejemplo, estas, in estas inmigraciones, en muchos casos, aunque hagan... Al final también pueden entrar en la misma dinámica. Una vez se adaptan aquí, pues igual empiezan teniendo ocho hijos, pero igual al cabo del tiempo acaban teniendo uno o dos porque se adaptan también a, a, al, al estilo de vida eh, del país en el que viven. Y por lo tanto el problema sigue siendo el mismo. Incluso, te ha, te, ¿qué te ha hecho? Te ha, te ha solventado el problema un ¿qué? una generación de 10-15 años, pero es muy probablemente... Que esos que son ocho hijos, eh, igual los hijos de día de mañana tienen uno. ¿Y por qué? Porque ya se han criado con toda la gente de aquí, en todo el nivel de aquí, y dicen, pues. Mm, por lo cual, uh -huh. estás otra vez en la misma. Sí.
2: Bueno, hablando, hablando de, de, de que de las pocas cosas ciertas en economía es la, es la demografía futuro. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué impacto? yo, es que María no tiene ventaja porque el otro día lo estuve hablando con él, pero le lanzo la pregunta a Greg. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto, y, y, y tiramos la casa ya por la ventana, ¿qué impacto crees, Greg, que tiene eh, toda esa generación del baby boom? en el? ¿qué, ¿Qué impacto crees que ha tenido en España, que además lo conoces de sobra, esa generación del baby boom en el mercado inmobiliario español y qué impacto va a tener dentro de 20 o 30 años? O sea, sitúate persona de ahora de 60, pues dentro de 20 o 30 años, Dios no lo quiera, pero fallecerá. Eh, ¿Y qué impacto ha tenido hasta ahora? El impacto hasta ahora ha sido, ha, sido, ha sido clarísimo. Y piensa que el, el, el ahorrador español ha invertido históricamente en ladrillo y en depósitos. En
1: la, ladrillo de y depósitos todo, sí, sí, sí. Claro.
2: sí, sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué parte de la evolución inmobiliaria que hemos tenido en España en los últimos 20 años viene para satisf o, o viene de satisfacer la, la, la demanda de canalizar ese ahorro que ha generado eh, esa, esa generación?
1: No lo sé, no
2: lo sé. Dímelo. No. No, yo lo veo total. Total. Hm en españa invertir en fondos de inversión ya no te hablo de activos alternativos o otras cosas invertir en fondos de inversión la gente de manera más popular que lo lleva haciendo siete años seis años ocho años sí. españa hace 15 y, años no invertía nadie en fondos de inversión
0: y, y tampoco es masivo aún o sea que no. Es decir el, no en españa es el pues eso es el inmobiliario yo mi aquí o sea no es como en los países anglosajones donde sí que hay una cultura de de, de stock picking, ¿no? De, de ir metiéndole todos los meses, de que uh -huh. los planes de pensiones, etcétera. Y pero es que eso en España no va a cambiar. porque Por mucho que se. Porque mi te, esto es mi teoría, ¿vale? Es tú que has visto cuando te sientas a comer o a cenar con tus padres a lo largo de toda tu vida. O sea, tú, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, tú, cuando empiezas aquí en España, pues a lo mejor. Eh, empiezas a trabajar, en, vamos a poner unos 25 años, ¿vale? Por poner una cifra yo qué sé. Eh, realmente hasta los 30 a lo mejor no te empiezas a plantear oye, voy a hacer algo con mi dinero, ¿vale? Los primeros sí. años te lo gastas, vives la vida bien, tal cual, pero hay un momento que dices, oye eh, tendré que hacer algo, ¿no? Tendré que tal. Probablemente, más o menos en, en ese rango de los 30, 30 y pico es cuando tus padres se van a jubilar aproximadamente. ¿Tú qué es lo que ves? Que tus padres se jubilan con una casa pagada y es lo que dos, tú vas a querer hacer, a dos, ¿no? Exacto. Claro. Y, y por eso la gente replica eso y dice, yo quiero lo mismo. ¿Qué le pasa a un americano o a un inglés que cuando, o a un alemán a veces? Que cuando el padre se jubila en, en, poniendo las mismas cifras, lo que ven es que el padre dice, mira, es que yo empecé a invertir en, en estos planes de ahorro, de inversión, de los que sean, que hay muchos, cuando tú tenías tu edad, y mira, ahora me voy a retirar con X cientos mil euros aquí en líquido, y me voy a la Costa Blanca a vivir entonces dicen, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Por eso es, es, es algo muy cultural que yo creo que no va a cambiar. Pero claro, si la de, como, como, como estamos contando, si la demografía no va a sostener eso en los próximos 15 o 20 años, ¿cuál es el resultado?
2: Claro, es, 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 la, trampa, es la trampa de valor. O sea, para la generación pasada eh, ha, sido, ha sido un bombazo tener terrenos o tener inmuebles porque las ciudades han crecido mucho y se ha construido mucho. Eh, y no es tanto por, por demografía, vuelvo a repetir, es yo creo, yo por lo menos mi opinión personal es que había que canalizar o había que, que, que construir para canalizar parte, de, parte o todo de ese ahorro de, de toda esa generación. Mi generación o nuestra generación va a tener una trampa de valor ahí. Es decir, sí. por poner los números muy, muy sencillos, ¿no? si antes se han construido porque había que satisfacer esa demanda de, de canalizar el ahorro para... 100 personas, y dentro de 30 años no vamos a estar 100, vamos a estar 70, sobran casas. Uh -huh. es, es obvio. Y, y hay y, y claro, y aquí ya entramos también a lo de la solución de la inmigración. Volvemos al nivel de la inmigración. Si, si yo traigo una mano de obra poco cualificada, eh, no va a tener acceso a, a las viviendas, pero, pero ya no te hablo del precio actual, ni aunque bajen un 15, un 20, un 25%. Entonces... Uh -huh. Eh, yo, yo he hablado esto con mucha gente en, en el último año, dos años eh, Ojo, a 10, 15 años vista, 20 años vista Probablemente seguirá siendo una grandísima inversión Tener inmobiliario en, en España A partir de dentro de 20 o 25 años Cuando esta generación, por desgracia, empiece a, a fallecer Van a sobrar, y son matemáticas, van a sobrar casas en España Y, y el mercado inmobiliario, como cualquier otro mercado, es oferta y demanda
0: Sí, sí, o sea, ese es el... De hecho, ahora me está, está recordando eso de que no hay gente, el, la proyección que le hacen incluso a China, que uh -huh. le hace una proyección demográfica a la baja. A, es verdad que es una proyección muy larga porque es al 2100, o sea, es una barbaridad de tiempo y es de, demasiado. Pero ya es llamativo que le haga una proyección demográfica de reducción de, de 1.000 a 700 bueno, y, millones o algo así, ¿no? Es...
2: Fue muy sonado la primera semana de enero, si recordáis, sí. eh, eh, que, que era el primer país, o sea, el, el, sí. el año 2022 fue el primer año en el que China decreció en población.
1: Sí, ha tocado, ha tocado su máximo y estaban diciendo o estaban uh, pronosticando de que, de que hemos llegado al máximo y nunca más volverá a ese nivel. Entonces, claro, todo lo que han construido, todo lo que todo lo que tienen, todo lo que están haciendo, ¿para quién si van a estar a la mitad? Lo que tú dices en 100 años? Sí. Pero claro, pero lo que lo que hemos hablado antes también, ¿no? La, la, la moda, la gente no piensa, eh, el efecto actual, no de, de, de recuerdo, recuerdo lo que tienes, lo, lo que te lo, lo, que, lo que te dices, lo que hacía tu padre, o recuerdas lo que lo que hace el vecino, y claro, esos recuerdos recientes son los que lleva a la gente a invertir en inmobiliario mmm, sin cabeza y pensando que siempre va a funcionar. Y, o sea, okay. que se va a alquilar a un precio desorbitado o que siempre, siempre va a estar ahí alguien para pagarles el alquiler y, y, y cosas de este tipo. Es decir, yo creo que la gente jamás eh, ha pensado realmente los riesgos de, del sector inmobiliario.
0: Pero voy a poner aquí una nota un poco distinta, ¿vale? Para, para darle un poquito de, de, de WhatsApp. Porque también vale, podemos decir, vale, oye, eh, sobran viviendas, ¿no? Vamos a poner ese escenario, 15 años o lo que sea, oye, sobran viviendas. Pero luego yo veo lo que están haciendo los políticos, por ejemplo, en muchas ciudades de Europa, de España y de... Están tirando a la gente del centro, o sea, literalmente cada vez es más difícil vivir en el centro de las ciudades, ya no por precio, evidentemente, sino porque todas las restricciones de que no se puede entrar con coche las, las hacen incómodas. Al final es, es más uh -huh. cómodo irte a las afueras. Entonces, eh, es, es, por poner esa nota de que ellos también están, están contribuyendo a que, a que no sobren viviendas, ¿no? Porque está, estás dejando zonas en las que al final son, inhabit es que es, es, son inhabitables desde el punto de vista de, de la comodidad, ¿no?
2: Bueno, eh, o, o estás añadiendo oferta futura. Es decir, si, si, si obligas a la gente a expandirse fuera de los eh, uh -huh. núcleos urbanos, tendrás que tener planes urbanísticos y vas a construir más de lo que ya está construido. Bueno, de hecho es que es así. Yo vivo en Madrid y, y, y en Madrid hay una, hay un... Hay, Colmenar Viejo está a 30 kilómetros 25 del centro de Madrid y es espectacular. Va, va a doblar prácticamente población en, en 10 o 15 años. Es, es espectacular lo que han construido. Es bueno, espectacular.
0: Es que lo es que de Madrid es una cosa que no es de locos. O sea, yo lo digo, o sea, es, es el, lo lejos que se va a vivir la gente que trabaja en Madrid. Uh, es, es una, yo, yo tengo familia en Madrid, ¿vale? Mi padre era de Madrid y tengo familia en Madrid. Y, y de hecho, lo que hicieron mis tíos fue vender el piso en el Paseo Extremadura, ¿vale? Además, muy cerquita del, del río, muy, nada, a uh -huh. dos pasos. Y se fueron al, al pueblo, a Colmenar del Arroyo, que está por San Martín de Valdeiglesias sí. y por ahí, eh, bueno, un poquito antes que es donde mis abuelos tenían también pues, un chalet, ¿no? una segunda residencia. Y se, y se fueron ahí ya jubilados a vivir, pero es que mis primos, todos mis primos, también se han acabado yendo a vivir fuera de Madrid, viviendo pues, muy céntrico, ¿no? o sea, teniendo una casa grande y céntrica. ¿no? Y, y luego yo también recuerdo otra anécdota de un profesor que tenía en el máster, que vivía en Alpedrete. Y yo dije, voy a buscar dónde está Alpedrete. Es que estaba a tomar por saco, pero a tomar por saco es a tomar por saco de Madrid y el tío iba y venía, porque trabaja en el, no sé, en el centro de Madrid, y iba y venía todos los días. Digo, pues es que esto, esto no tiene sentido, ¿no? Es una cosa ahí, eh, unas dinámicas también muy interesantes.
2: Sí, eh, eh, tocabais antes el tema, de, el tema del alquiler. Eh, yo lo comentaba el otro día contigo, Mariano. Eh, eh, ¿Cuánta gente entre los 28, 29 y los 40 eh, se mete en una hipoteca? O sea, a partir de los 38, 40, 42, mucha. Pero actualmente, por debajo de 40 años, muy poca gente se mete en una hipoteca. Muy poca. Por lo menos de la gente que yo tengo cercana, muy poca. Eh, pero tienes que vivir en algún sitio. Entonces, optas por la, parte del, por la parte del alquiler. Entonces, quizá los próximos... Mientras estas dinámicas no cambien de, de, de que los, los precios de compra-venta de, de los inmuebles en las grandes ciudades eh, no se bajen un poco del burro, eh, quizá la otra alternativa que te queda es, es alquiler y los alquileres no, para, no, no van a parar de, de, de subir, por lo mismo, oferta y demanda.
0: De hecho, el, es, el...
2: lo cual canibalizas, porque al final eh, te va a entrar mucho inversor. Habrá una parte, gran parte como hasta ahora, de inversor, de inversor particular, de persona que canaliza su ahorro comprando un inmueble para alquilar. Pero todos conocemos a Blackstone u otros fondos que, que, que vienen y canibalizan las ciudades. ¿no? Al final se quedan con gran parte del parque inmobiliario. Para, para el tema del alquiler.
0: Sí, es una, pero es, al final es una dinámica complica, es compleja, ¿no? el, 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 a tal y como la estamos. O sea, porque es como, como es, ¿no? Dices, de por un lado tengo eh, una fuerza que me hace que sobren casas, ¿no? Pero por otro lado tengo eh, otras fuerzas que, que reducen la oferta y otras que la amplían, ¿no?
2: Lo que pasa es que, la, o sea, el, 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 que el precio de las casas, que vayan a sobrar casas, no es ahora. O sea, que, que vayan a sobrar casas, entiéndeme con el concepto de que van a sobrar casas. Eh, eh, no es que sobren casas físicamente, sino que eh, tú ahora mismo una casa de 150 metros cuadrados dentro de la M30 de Madrid, eh, la estás vendiendo en 600, 700 mil euros perfectamente, si no más. Eh, este precio no es sostenible dentro de 25 o 30 años. Sobre todo porque eh, piensa el nivel de ahorros que ha tenido esta generación del baby boom y el nivel de ahorro que tiene nuestra generación y las que vienen por detrás. El, el, el precio es insostenible. Y aparte, por meras matemáticas, una población de 100 para, tenía 100 casas, una población de 60 sigue teniendo 100 casas. Entonces, sobran casas por ambos lados. Y el precio de la vivienda, os vuelvo a repetir lo mismo. Probablemente sea muy, siga siendo muy buena inversión tener un inmueble a 5, 10, 15, 20 años vista, le vas a sacar dinero casi seguro. Eh, dentro de 25, 30 años es más difícil.
0: Pero siempre que, por ejemplo, esto es una dinámica que ha pasado en los últimos años, donde se ha, ha, sido, re, ha sido muy rentable o rentable tenerlo en ciertas ciudades versus ¿Eh? a otras. O sea, eh, no es como antes que era en cualquier sitio, o sea, compro una vivienda donde te la gana en España, por poner un ejemplo, eh, y, y va, se va a rentabilizar, No. Lo que ha pasado es que es muy rentable eh, o se revaloriza mucho en Madrid. Barcelona, en Ibiza, por ejemplo, en, en, en una serie de sitios que por una serie... De, porque en el sentido Ibiza no tiene nada que ver con Madrid, ¿no? Pero está claro porque Ibiza también se, re, se revaloriza, o Mallorca, ¿no? Y otros sitios tiende a, 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 a mantenerse plana o incluso decaer un poco por, por la población. O sea, la gente eh, está en, se, se va a trabajar en las grandes ciudades. Vale, claro.
3: Entonces,
1: el y... Vamos a ver eso, esta, esta, esta distribución de las, de las poblaciones porque a mí me interesa verlo ya en imagen y como estamos en, 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 en directo, estamos mirándola, tan, cómo, ¿cómo drástica es la situación? A
0: ver, ¿qué tengo? Estoy ahí. Buah, esto hecho un realizador totalmente. Quique, tienes que pedirme... Espera, que se ha, se ha vuelto a pasar lo mismo antes. No sé por qué. Ya está. Para activar el... ahora. Es que se le silencia el micrófono. Vale. Pues bueno, ahí tenemos la, la pirámide poblacional.
2: Esto es España cierre del, del año 22. Ya no es que... O sea, resumiéndolo de una manera muy sencilla, ¿no? Pues nos vamos a los escalones de abajo. Esto es la fuerza laboral que va a entrar eh, a trabajar los próximos 15 o 20 años y este grueso de aquí es lo que va a salir uh -huh. entonces eh, a partir de aquí a haceros una idea toda sí. esta gente va a tener que mantener a todos estos y además si os fijáis por encima de 100 años prácticamente en España no hay nadie o por encima bueno, en el rango entre los 90 y los 100 prácticamente no hay nadie eh, eso con el paso de los años solo va a aumentar porque la esperanza de vida eh, obviamente cada vez será más, cada vez será más elevada. Entonces, agrava más el problema.
0: Claro, eso es otra cosa que antes quería haber comentado y se me ha pasado, ¿no? que, que la expectativa de vida es más larga. O sea, antes eh, te, la gente se va a jubilar con 65-70, ¿vale? En ese rango cuento ya, pero hasta los 90-95, creo que has dicho antes, ¿no? O sea, son sí. 20 y pico años y que no sean 30 de una persona. Mmm, que se entienda, viviendo del Estado, ¿vale? O sea, se lo han ganado y no eso, sí, pero... Pero que son consumidores de recursos. O sea, es... Mmm, lo cual a mí me lleva a la conclusión de que, de, que las, de, que va, de que la edad de jubilación se va a subir. O trabaja todo el porcentaje. O, no, en porte, en <ríe> o a, lo mejor, a lo mejor no la suben, pero dicen... Eh, si no te quieres jubilar, no te jubiles. Trabaja, ¿sabes? O sea, no, sin obligación, ¿no? De, de, si quieres estar a cinco añitos más, por el Estado, encantado. Estás contribuyendo a, a esto.
2: Sí, lo que pasa es que luego tienes, tienes factores que además van a tener, van a tener un impacto eh, ya. O sea, esto no, no hablamos, no hablamos a 15 o 20 años, tú vas a tener un impacto real en, en 5, 7, 8 años. De inteligencia artificial, transporte autónomo robótica, big data, perdón, eh, y todo ese impacto que va a haber en el mercado laboral, es decir, estamos hablando de aumentar la edad de jubilación, creo que todos hemos visto las imágenes de, de, de París o de Francia en general eh, las últimas semanas y, y, y van a pasar de jubilarse con 60-61 a, a 62-63 eh, y han incendiado prácticamente Francia eh, cuando a lo mejor el, el problema no viene tanto en la de jubilación, ¿eh? el problema viene que, que el 20 o el 30% de la fuerza laboral actual eh, nos vamos a la calle a lo largo de esta década.
0: No, y yo, o sea, incluso el otro, lo hablábamos el otro día, ¿no? Mm. Eh, pero yo el otro día que estaba con unos amigos y, y están contando, pues alguno trabaja con una empresa aquí importante en Valencia y tal. Y te contaban un poco eh, algunas dinámicas dentro del trabajo y tal. Estamos hablando también de, de las tecnologías y tal. Digo, ostras, es que sobra peña actualmente trabajando. ¿no? O sea, eh, digo en grandes empresas, en las pymes igual dirán, oye, pues aquí vamos de culo, ¿no? Pero en mucha gran empresa mmm, hay mucha ineficiencia, digamos, burocrática, etcétera, etcétera. Y, y a mí esto es una cosa que he comentado alguna vez en los FinPix, ¿no? Los, los de Silicon Valley ya han empezado a reducir. En esas cifras, entre un 10 y un 20% de plantilla de gente que está reconociendo que, que sobraba, o sea que, que las tenían contratadas porque les sobraba el dinero y era el chief happy officer y, y tonterías así, ¿no?
2: No sé dónde, no sé dónde leí el otro día eh, que habían despedido. Creo que era, creo que era, creo que era Alphabet Google, eh, habían despedido dentro de los 10.000 o 12.000 despidos que había anunciado. Eh, ¿Había como 400 masajistas? ¿O 300 masajistas?
0: Sí, puede ser. <risa> pues eso es bueno, hombre, eso es bueno. <risa> sí, sí, puede claro. ser. No, a ver, si habéis, visto, si habéis visto la serie Silicon Valley, que, que está muy bien y, y es fidedigna en, en, en muchísimos aspectos, hay un, hay un momento en que hay uno que le pagan, o sea, tiene un sueldo que te cagas y pues el tío no sabe qué hacer y se sube arriba al, a la terraza del edificio pues a pasar el día allí porque pues le pagan una pasta, ¿no? Y, y no es tan, tan loco, ¿no? Pero sobre todo por esa inercia que, yo lo digo, puede haber empezado en Estados Unidos y igual pues más de una empresa dice, aprovechando esta ola y que ahora no queda mal, nos sumamos a, a, a despedir a gente, a reducir plantillas porque nos sobra, nos sobra mucha gente y aún no ha entrado la inteligencia artificial y ciertas cosas que están empezando ya mismo, o sea, en estos días ya están empezando ya a atizar, eh, claro, el problema se te agrava.
2: Totalmente. Totalmente. Y luego esto tiene, tiene otra segunda derivada. O sea, hemos comentado el tema del inmobiliario, pero eh, si, si nos traemos un poco de España que, que, el, que el ahorro ha ido generalmente a, a los inmuebles y a los depósitos, en otras zonas de, de Europa o en Estados Unidos que también tienen un problema con la, con la pirámide menos agravado porque reciben mucha más inmigración de la que recibimos en Europa de manera, además, mucho más, mucho más constante y continua, eh, está el tema de los activos financieros. Eh, y, y yo creo que para explicarlo nos sirven muy bien los planes de pensiones privados. ¿no? Eh, un plan de pensión privado, al final, eh, si tú se lo das a una, a una gestora, gestiona ese patrimonio a través de un, de un PPI, de un plan de pensión individual o de un PPA, y la gestora tiene muy claro que ese dinero tiene una fecha de caducidad que será cuando tú te jubiles o pasada tu edad de jubilación para complementar esa pensión. Lo puedes cobrar en España por lo menos, lo puedes cobrar de tres vías, ¿no? En forma de capital rescatas una parte o todo de una sola vez, en forma de, de, de rentas al mes o al trimestre o, o semestre o mixta. Eh, ¿Cuánto impacto va a tener dentro de 10, 15, 20, 25 años si toda esa generación... Y, y repito, es que es una, es una densidad de población brutal eh, empieza a desinvertir en activos financieros. Bien sea porque complemente la pensión, bien sea porque le tienen que pagar los impuestos a su hijo para que pueda llegar al final de mes, eh, por lo que sea, pero ¿qué, ¿qué pasa si empieza a haber una desinversión de ese patrimonio que han generado? Eh, el, el, el chorreo o el flujo de, de salidas puede ser importante y esto quizá no pase, pero creo que es un factor que deberíamos tener en cuenta, no para allá pero dentro de 15 o 20 años el, todo este desarrollo demográfico, no dejan de ser predicciones, pero, pero va a tener muchos impactos y son relativamente fáciles de ver cuáles van a ser. Otra cosa es que uno se produzcan o se agraven o yo piense que va a ir por allí y al final acaba yendo por allá, pero que, que, que la demografía en los próximos 20 o 30 años, por, por, por la densidad que son, eh, va a tener unos impactos a nivel económico y financiero que estamos, que, que estamos subestimando, me parece obvio. Y, y, y no hay ningún debate al respecto absolutamente ninguno nadie habla de ¿Cómo que no, no, nadie en nuestro de... canal en nuestro canal
1: no, es que nosotros siempre vamos un poquito por delante del mercado por eso no triunfamos nunca yo te, yo te digo que de cosas, claro. hablamos de cosas raras y la gente no que la gente quiere oír es que si compra su decimoquinto piso y lo alquila por 1.500 euros al mes cuánto se jubilará eso es lo que quiero oír la gente vale claro. eh,
2: a lo mejor la gente tiene que escuchar... Poner, ¿Puedes poner yo... en la
1: imagen, por favor, Hungría, por ejemplo? Porque he visto que puedes seleccionar países. Sí, lo buscamos. O, y, porque esta vez es un poquito interesante a ver. Y, y luego Estados Unidos, que también sería interesante ver cómo está Estados Unidos, que también es un país que... En
2: general, bueno, fíjate aquí probablemente... Es, es curioso, ¿eh? a partir de los... 65 años tenéis muchas más mujeres que hombres, bastante, pero bastantes más mujeres que hombres. Uh -huh. Pero la, la imagen es la misma. Quizá vuestra generación del baby boom no tiene ahora 55, 60 años, tiene más 45, 50, vais 5, 7 años por detrás. Pero la imagen es la misma. Si, si, si es, ves, es, ves es muy que obvio. abajo,
1: ves que abajo está creciendo, ves que la, sí. la, la de muy abajo, que son 0 a 4 años, ves que es un poquito más grande que el año pasado, que el, que el anterior. Mm. Claro, bueno.
2: el, el, el problema de esto es el tiempo. O sea, el, el tema es que estos planes que deberían hacerse ya, pero claro, tú vas a ver los frutos de esto a, a 25 años vista.
1: Claro. Mira el pico que hay en el gráfico, ¿lo ves? En el 2013, 2015, 2020 Sí, hay un pico ahí en el gráfico de la izquierda, de la derecha. Uh -huh. Sí que hay un pico que es. Esta es la estimación,
2: es la estimación de, de, de población. ¿eh? O sea, ahora mismo estáis en 10. 600, 10, 700 y la estimación oh, cuidado, es que estéis es... en 7 en 7 no, millones
1: viendo, estamos en 9,9 perdón, perdón,
2: perdón, perdón nosotros perdón, hemos perdón,
1: visto ya al pico nosotros nos perdón, hemos perdón, al... perdón. es como
2: Estáis, el sí. Sí.
1: claro, pero
0: es que fíjate eh, ya no me voy, vale, estamos viendo una gráfica y por si alguien está, está escuchándolo eh, pues la, la estimación de población de Hungría en el 80 marca el 1980 marca el pico de 10 y luego desde el 10, desde el 1980 hasta el año 2100, prácticamente es una línea, una rampa hacia abajo, ¿vale? Una línea, una, una pendiente hacia abajo, hay un piquito aquí en el 2025, pero es que, vale, 2100 es muy lejos y creo que no vamos a estar muchos por aquí, pero da igual, vete a un 2045, que esos son mm, 13-14 años, ¿no? Más o menos, o no, de 2045... Estamos 2000... Sí, bueno, 20 años, 22 años. Son 20 años. años 20, dos, da igual, 2040, estás ya en 9 millones. Claro. O sea, es, es decir, la bajada es muy es, es que es fuerte, o sea, es muy pues, bestia. Por eso os ¿eh? he
1: dicho que Hungría está, está haciendo estos planes, se ve el piquito que están haciendo algo, ¿no? Pero mm -hmm. es que supongo que el, el mismo, los mismos órganos que se encargan de esto le habrán dicho al jefe superior que, que hay algún problema ahí y el... Pueblo húngaro está bastante, bastante en tendencia para abajo. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo está? Si ¿Sí se puede saber.
2: Bastante más, bastante más, ¿veis? Mm. Tampoco, tampoco es sana esta imagen, ¿eh?
0: O sea, sí. o sea ahora para los, que, para los oyentes, ¿no? Eh, ha puesto aquí que la, la gráfica de Estados Unidos y esto lo contrario, es una recta, eh, una curva exponencial, digamos, con esa forma eh, hacia arriba, ¿no? O sea, sube y desde el 50 hasta el 2100. Eh, sí, pero
2: esto es, esto es la, la estimación de población a, ¿sí? a prácticamente a 80 años vista, pero si, si te fijas en la pirámide poblacional, ¿sí? la imagen tampoco es sana. O sea, se ve claramente que desde hace 20 años nace menos gente. ¿sí? Claramente nace menos gente. O sea, crecen en población por inmigración. No crecen por no crecen por, por nacimiento. Ellos lo tienen menos agravado porque... Si os fijáis, esa, esa gente que antes veíamos en España muy marcada con, entre, entre los 50 y los 65, o 55 y 70, eh, aquí está mucho más suavizado.
0: Voy, eh, como... A mí es que si estamos mucho rato serio me, me sale la vena, ¿no? Pero <risa> vamos a ver, eh, ¿cómo que crecen en inmigración? ¿Pero Trump no había hecho un muro? ¿No? ¿Cómo que crece en inmigración?
2: Sí. <risa>
0: si Trump había montado ahí...
2: Le llegan los chinos en globo.
0: Ah, se lo, sí. la, la peña se tiran paracaídas, ¿no? Sí.
2: sí, no han salido las imágenes, pues las pero había mil y pico chinos en el globo este. ¿eh?
0: Pero esto también, eh, te digo, eh, o sea, por dando, dándole vueltas, ¿no? Igual que estamos a lo mejor pintando un panorama, eh, pues digamos, malo para las inversiones a 20 años, para ciertas inversiones, también hay un auténtico nicho de inversión que es el, de, el que le llaman la Silver Economy. Que es la, pues eso, eh, los negocios para, para los jubilados. De hecho, ya lo aviso, el, el martes que viene tengo un rogle con, con un tío que tiene una startup que ha montado para esto. Hablaremos de este tema, ya lo avisaré. Pero justo va a ese nicho. Y hablando con otra gente, eh, me contaban de eso, de fondos que están invirtiendo, o sea, están comprando. Me contaron de un fondo que había comprado un terreno que te cagas, no me, acuerdo, no me digas dónde, en España, iban a, y le iban a meter como 200 millones de euros, iban a construir cuatro torres y era todo como una especie de super centro residencial para gente mayor pero no la típica residencia sino diciendo es que eh, la gente mayor no van a poderlos cuidar van a necesitar un sitio y no va a ser gente mayor de residencia como actual yo por ejemplo pongo el ejemplo mi tía tiene Alzheimer y está en una residencia o sea no gente que esté sana gente mayor que esté sana claro, y porque que... llegas a una
1: edad y ya 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 estás te mueves más lento y quieres pertenecer a un grupo que es más o menos como tú o son más mayores y con nosotros poco puede hablar, porque yo siempre discuto con mis padres, por ejemplo, ¿no? Pero entonces tus padres, y ayer le estaba hablando con, con mi madre y tal, de que hay estos, estas zonas donde a lo mejor ella se sentiría mucho mejor, que va hiperlento, que no se mueve rápido y tal, y eso yo creo que es el futuro. En, en Hungría ya se están construyendo eh, como edificios, que no son residencias que son la que se van ahí a vivir la gente mayor y todos los edificios son gente mayor y tiene sus salas de juego tiene una enfermería y tal pero es como un edificio normal y corriente vale no es ni un hospital ni un centro ni nada que se está se, se está yendo hacia ahí porque lo que dices no que el, el, uh, uh, ellos también pues los no es que no sé es que se, se quiera apartar sino que quiere estar más tranquilos y eso es...
0: Y yo creo que también ahí entra el, el cambio de mentalidad. O sea, hoy, hoy en día, qué decir, una persona de hoy de 70 años no es la misma persona que hace 20 años. O sea, una persona de hoy de 70 años es, es un joven, o sea, está yéndose a esquiar, está haciendo mil cosas, ¿no? Eso, claro. Eso por un lado, pero aún yo creo que nuestra generación, cuando tengamos a los 70, e igual tenemos ya la mentalidad asumida de yo no voy a dar por saco a mis hijos. O quiero decir, hoy. Quiero decir, la mentalidad Netflix, vida cómoda, fácil, oye, eh, mira, es más cómodo que me vaya a un sitio de estos, me voy a juntar con más gente, lo tengo todo cómodo. ¿Sabes qué? Eso creo que también va a cambiar, ¿no? A lo mejor la, las generaciones hasta ahora es más de, oye, estoy en mi casa y donde está toda la vida, ¿no? Pero igual las generaciones actuales o las más jóvenes, cuando lleguen a esa edad, el chip ha cambiado y, y está mucho más normalizado. Es decir, no, no, no hace falta que me ponga malo para que me envíes a... Yo me busco mi sitio, me voy a ir de puta madre, etcétera.
2: ¿No habéis visto las imágenes de, de, de los robots que han implementado en Japón en, en las residencias de, de tercera edad? Y están, y están los, los ancianitos japoneses encantados ¿eh? con que haya una maquinita que les, que les esté todo el día hablando.
0: Que, le, que les dé conversación. Claro, pero es, claro. Es, es, ahí es que también están muy habituados a, a interactuar con máquinas y con, y con chismes, ¿no?
1: Entonces, pero es... en, en, en general pero es que este problema es más europeo ¿no? porque las imágenes he visto, hemos visto bueno, Hungría Hungría y España pero el resto de los países europeos ¿cómo lo llevan? Francia ah, es,
2: exactamente, exactamente, Francia, Alemania
1: con que nos lo digas yo creo que es suficiente pero es que entonces,
2: la, la, imagen, la imagen en toda Europa es, es
1: mira te has silenciado otra vez no, no lo olvides que no, sé por, no qué. sé por qué. se silencia.
0: No sé por qué. Le voy a dar para que pueda activarlo. Ya está.
1: Tenemos, tenemos que jubilar ya. Al, al Zoom lo tenemos que jubilar ya. Vale, eso es... Zoom, eh, Zoom, Zoom no ha pasado el corte demográfico. a tomar
0: por ¿Sí? saco.
2: Esto es Europa, esto es Europa occidental.
0: Nah, es un calco es, de es España. Misma,
2: eh, claro, es, es la misma. En Europa es, es la misma foto en todos los sitios. A
1: lo mejor no es tan pronunciada.
2: peculiaridades, pero... Uh -huh.
1: Y, pues, y India estará que fripas,
2: ¿no? Es decir. Sí, no. Probablemente te sorprenda. Yo hace, hace meses que no habrá cambiado nada, pero vamos a buscarla. Porque te imaginas India y te imaginas la pirámide perfecta, ¿verdad? Eh,
1: perfecta no, pero... Y en Asia ¿Qué también...
2: Es pero, ¿qué, ¿Qué está pasando en India los últimos 15 o 20 años respecto a los niños que, había, que nacían hace 20 o 30? Lo, o sea, mismo, ellos, lo mismo ellos, que claro, ellos están Ellos están al principio del problema. Su, su generación uh -huh. del baby boom tiene ahora 25-30 años. Uh -huh. O sea, esto, esto es corregible todavía. Lo que no es corregible es cuando la generación del baby boom se va a jubilar. Pero esto es corregible.
1: Uh -huh. Y preguntan, ¿y en Asia en general? O creo que ahí tienes Europa Oriental, Occidental, eso es Europa, eh, Estonia... Ah. se uno... por ejemplo... ¿Asia uh, oriental? ¿cuál, claro, cuál? Nada
0: igual O sea, incluso peor Porque está muy desequilibrada la, la pirámide sí. Totalmente
1: Entonces Es que él mira, es que mira el último año, tío
2: Mira, Asia occidental eh, Probablemente sea la más sana de las que hemos visto Bueno, y sí, probablemente es la más sana de
1: las que hemos Asia, visto Ahora voy a preguntar la ¿Asia occidental qué, a quién nos referimos?
2: La parte más, la parte más Oeste de Asia
0: la más pegada hacia aquí.
1: Claro. Mm. ¿Y eso qué países
0: son? Eh, Taiwán, no, Taiwán no. Eh. Taiwán no, eso es China. Bueno, ¿eh? tendrás.
2: No, Cuidado, ¿eh? tendrás, eso es China. Tendrás, tendrás Malasia, tendrás... Exacto. Eh, Ay, no me sale. Eh, me sale la capital y no me sale el país.
1: Vietnam. Mm. Eh, Tailandia. Tailandia. Myanmar.
0: Mm. Cosas. En esa zona. Pues nada, hay que irse a invertir allí y ya está. Hombre, sí que es verdad que esto, eh, a nivel geopolítico, uno de los sitios, mmm, y ya lo está siendo, sí, sí. Lo va, y lo va a ser a los próximos años calientes, es eh, pues todo el sudeste asiático, ¿no? Y, pero no solo porque sea geopolítico y militar, sino también por, a nivel de esto de que ellos, sus pirámides de población, de crecimiento, apuntan bien, ¿no? Y, y se están desarrollando, dentro de lo que cabe, eh, bueno, con buena pinta a futuro. Tampoco es que sí, sea claro. la leche, ¿no?
2: Pensar también, eh, y esto es algo que vemos muy claramente yo creo, en general en Europa, ¿no? Que se está reduciendo mucho la clase media. Cada vez eres o, o, o media alta o media baja. Ya la clase media, como tal, la que había hace 15, 20, 25 años, cada vez eh, desaparece más, ¿no? Tendemos a estar más polarizados a nivel económico. Eh, cuando tenemos una, una pirámide, me resultaba curioso Filipinas y lo he lo he puesto, mirar qué sana su pirámide, ¿no? Esto fomenta la creación de la clase media, uh -huh. pero porque tú tienes constantemente entrando al mercado laboral un montón de personas, el Estado va a recibir una cantidad ingente de impuestos versus los que va a tener que gastar. Entonces, el, el crecimiento económico de una región o de un país con este tipo de pirámides, bueno, es que eso es, es lo que tuvimos en la década de los 70, 80, 90 en Europa y en Estados Unidos, uh -huh. y de, de los 2000, y, y, y fijaros el, el boom que tuvimos.
1: La gran pregunta, eh, sin mencionar dónde, dónde trabajas, porque creo que no, 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 no debemos, pero ¿qué dicen los no inversores? Procede. ¿Cómo? No, no procede. No procede, procede. no procede. Y, uh, porque sé que quería preguntar a los dos, ¿no? ¿Qué dicen la gente que tratas, que es el sector de inversión? Esto sí que lo puedes decir, ¿no? ¿Y qué dicen los universitarios, los dos, la, las dos partes? Es decir, porque claro... Todo, esta, todo esto viene de que estábamos el otro día hablando de que, de que tenías a alguien muy grande que estaba deshaciendo muchísimas inversores, si no recuerdo mal, y, y, y la, porque la perspectiva es esta. Entonces, empezaste a indagar y ver cómo es. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cómo lo ven los grandes inversores y cómo lo ven, digamos, los universitarios?
2: Empiezo por la parte fácil. Eh... Yo creo que, que, en mi opinión, la gente de 19, 20, 21, 22 años eh, son tremendamente cómodos y, y, y como que cualquier problema no va con ellos, ¿no? Es decir, eh, probablemente, si a mí me da rabia que me quiten X de lo que gano, a esta gente le van a quitar X por 3 y no, no, les, no, no les preocupa entre comillas. Supongo que es porque todavía no se lo quitan. Cuando cobren su primera nómina o lleven 5 o 10 años trabajando y de repente le suban el 10% de los impuestos, pues les, les escocerá más. Pero eh, quiero pensar que es un tema de, de, de inocencia por edad, ¿no? De que, de que el mundo con 20 años o 22 años es de color de rosa y ya tendrás tiempo por delante de, de, de amargarte de verlo de otro color. Pero en, en líneas generales es un tema que no les, que no les, que no les preocupa en, en absoluto y van a ser los, los más perjudicados de esto y a nivel de, de inversor pues yo creo que hay una clara diferencia entre, entre el que se focaliza solo o trabaja solo con entidades de ámbito nacional y el que eh, tiene locations eh, aparte de, de en España, pues en, en Luxemburgo en Irlanda o en, o en Estados Unidos y tiene una percepción más internacional de, de, del asunto Hablabas antes del tema de inversión en tercera edad, eh, es un nicho brutal a, a, a 20 25 años. Probablemente a, a día de hoy sea llegar un pelín pronto, pero en 4, 5, 7 años eh, va a ser espectacular. Y luego, aparte, fijaros en el concepto, por ejemplo, de ocio. ¿no? Eh, la gente que ahora está en una residencia con 70, 80, 70 quizás es muy joven, ¿no? pero con 80 o 90 años, probablemente su momento estrella de la semana es el bingo del sábado por la tarde esto en la generación de mis padres va a ser impe o lo de los vuestros va a ser impensable porque han tenido, otra, han tenido otras vivencias, otras experiencias. Realmente la, la gente de 80 o 90 años no ha salido de España, no ha viajado, no ha conocido mundo. no, no tienen, tienen, Es otro carácter eh, y, y, y querrán, a pesar de tener 80 o 90 años, querrán seguir viviendo experiencias, cosa que eh, la gente que actualmente tiene 80 o 90 años la gente ni se les pase por la cabeza, es una generación mucho más temerosa con todo, eh, es una generación más reprimida, etcétera Entonces,
0: Sí, eh... sin, y es una generación sin. Que, o sea, cero digital, o sea, cero. Dig, cero digital. La gente de 60, 70 años de hoy en día, pues aunque les, les pille y les cueste, ¿no? Porque pues, aún pues, se nota, ¿no? Pero ya, decir, ya buscan en Google, eh, utilizan WhatsApp, hacen videollamadas. Sí. Eh, y ya no están y, y eso también, pues, claro, favorece el decir, vale, eh, no me puedo mover, entre comillas, de este sofá en esta habitación, pero a mí dame dame estímulos, ¿no? ¿no? No me pongas cara a la tele o a jugar al bingo, o sea, vale, no me puedo mover por condiciones físicas o las que sea, pero, en fin, mmm, dame estímulos que, que sé que los hay, ¿no? Y eso es, claro, eso es un abanico enorme y es, es, otro, es otro, otra historia totalmente, pero volvemos un poco a lo mismo. Eh, mantener todo eso claro, tampoco va a ser barato y aunque lo puedan mantener, ¿qué harán? Por, por, estamos un poco cerrando el círculo, pues vender activos, claro. ¿no? Ahí está. Vender. Dirán, bueno, es que a mis hijos eh, los están hablando de impuestos, eh, bastante tienen con, con poder subsistir, pues no me queda otra es que, que, que vender activos para poder tener, oye, pues vivir bien, ¿no?
2: Pensar que lo, lo natural o lo lógico sería que el, el patrimonio de la generación que está por encima descienda a, a la que está por debajo, ¿no? es decir de, de padres a hijos los próximos 20 o 30 años en España va a ser al revés va a ser la gente de 30, 40, 50 años perdiendo poder adquisitivo perdiendo capacidad de ahorro eh, y perdiendo calidad de vida obviamente para seguir manteniendo a toda esta
0: gente pero luego ahí yo pensaba otra cosa también. Eh, el, el, el de 30 o 40 años que se han deudado a 30 o 40 años con una hipoteca, en muchos casos, eh, en el momento hereda, igual vende sí. también, ¿sabes? A lo mejor fallecen los padres, que eso es una cosa que llega, heredan y dicen, a tomar por saco, yo paso a estar en o sea, yo no paso a dejarle esto a mis hijos porque muchos tienen hipotecas que saben que casi las van a heredar los hijos, ¿no? Y, con lo cual, no venden los padres, pero a lo mejor los hijos, para limpiarse y quedarse limpios de historias, también claro, venden es que... los activos que heredan.
2: Pero ¿a quién vendes?
0: Bueno, claro. es el
1: problema. Eso es el problema. <risa> es un problema que, que cuando quieres vender y todo está apretado en el precio y todo el mundo está con, digamos, al.
2: No, y que, y que, y que Greg, ha habido mucha demanda de inmobiliario.
1: Claro. Pero
2: en, en, en 30 40 años, cuando en España nos vayamos de 48 o 50 millones. Por debajo de 40, ¿quién te va a comprar la casa? Si es que acabas de perder un 20% de, de, de población.
0: Un, eh, ¿Sabes quién lo va a comprar? Hay una cosa que ya no existirá, <risa> pero montará en la 2.0, que es la Sareb 2.0 o algo así. Un, un, una, fed, una, una Fed Real Estate, llámale eh, un, un Banco de España Real Estate. Irá pues como los bonos de los bancos, dármelo todo y, y, y me quedo con todos los pisos y ya veremos.
2: Bueno, quizá o, quizá o quizá, mi mujer se ríe mucho, mucho con este tema, ¿no? pero eh, quizá no, no nos hace falta el concepto de casa como, como, como lo tenemos actualmente, eh, porque hagamos gran parte de la vida en, en el tema del metaverso llámalo metaverso, es que decir metaverso automáticamente lo ligamos a Facebook, ¿no? pero, pero en ese concepto de, de realidad virtual o realidad paralela eh, yo el otro día te desarrollaba una idea y, y, y te decía yo cada vez tengo más claro que mis hijos eh, no van a trabajar. ¿Cómo no van a trabajar? No, no, no van a trabajar. Si tendemos, se va a perder eh, mucha masa laboral por todo el tema de la inteligencia artificial, <coughs> robótica, transporte autónomo, etcétera Entonces, para que no haya revueltas sociales, pues tendrás que subsidiar a, a la gente. Y a ese subsidio social... Añádele que tú tienes un sitio al alcance de tu mano a través de un ordenador, unas gafas y unos cascos, en los que vives la vida que quieres vivir. ¿Quieres eh? ser surfero un día? surfero. ¿Quieres jugar en el Madrid en primera? Juegas en el Madrid en primera. Contra ¿pero el Matrix, Un Batrix. Pero ese modelo. Eh, Las
1: ¿no? pastillas que quieres y. y... <ríe> Y, y montas de tu película, ¿no? Pero ese
0: modelo, eh, ese modelo tampoco es bueno para el inmobiliario, porque solo necesito una habitación. O sea, necesito una casa sí. que tenga una habitación, o sea, una casa japonesa, ¿no? Que son súper pequeñas. Eso, porque eh, ya está, me pongo mis gafitas y, y una habitación de dos metros es pues un parque de fútbol o lo que sea. O sea, tampoco sí, es bueno para el in inmobiliario.
1: ¿Y de dónde van a salir los subsidios?
2: ¿De dónde ha salido el dinero para comprar el, el, QE, el, el QE Infinity? ¿De dónde ha salido el dinero, hombre?
1: No lo sé, pero pre pregunta la gente. Hombre, ha salido de apretar el botón, apretar el botón y crear pues, esa ilusión de que vivimos bien con una masa monetaria pues, totalmente fuera de control y, y con las consecuencias que estamos, que estamos pagando ahora, ¿no?
2: Y, y poniendo, el disclaimer, poniendo el disclaimer de que no, no creaban dinero, creaban reservas bancarias y demás, o sea, sí. no, no es tal cual, ¿no? Pero pero ha podido ser un, un experimento a gran escala. Coño, el 20% de los dólares en circulación se imprimieron en 2020, el 20%, una salvajada. Y, y, y bueno, es debatible, ¿no? Nos da para otro programa entero. Si, si gran parte del problema de inflación del 22 ha venido por esa creación tan elevada de... De, de, la, de la masa monetaria pero a efectos prácticos para la gente, tampoco ha tenido mucho impacto, por lo tanto si, 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 ahora, aumentas, tienes... si aumentas en productividad mucho, por, por todo el tema de inteligencia artificial, eh, todo esto que hemos comentado, eh, tampoco es un escenario tan inviable
1: Y no lo es, mira, es que el otro día estaba hablando con un, con un amigo mío de que uno de los economistas ya está embarajando la posibilidad de que ni soft landing ni hostias, que es un cambio de paradigma, de la inflación, de que ha habrá una recepción, matemáticamente podríamos decir que existen posibilidades de que no haya. ¿Vale? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que haber? ¿Me entiendes? Es decir, se ha invertido la curva, hay inflación, hay no sé qué, no sé cuánto, pero sí, seguimos estando en, en, en pleno empleo, seguimos estando... Eh, vemos que los precios de algunas materias primas han, han disminuido y, vale, han, han subido los costes financieros, pero han disminuido otros costes. Powell está diciendo que, y tiene razón de que se ha reducido un poquito eh, la presión esa inflacionista que existía hace cuatro o cinco meses, ¿vale? Y todo el mundo ha hablado de recesión y ¿qué pasa si no hay recesión? ¿Puede haber un evento en el que no hay recesión? No sé si recordáis, pero... Hace tres años teníamos no sé cuántos trillones de bonos en negativo.
2: No se hace,
1: hace diez años te hubieran dicho cuando, cuando yo estaba trabajando al principio en la banca de que es que vamos a pagar a la gente por... Es decir, vas a pagar por tener un depósito en un banco, ¿vale? <risa> Esto ha pasado a las empresas y, y cojo y el berrío en su cara y dicen, ¿qué te has tomado? Y ha, y ha pasado, ¿no? Porque son eventos que damos por sentado de que no deben existir o que, o que van a existir y entonces no sabemos el, el, el futuro es, es ahora es incierto
2: yendo, yendo un peldaño más allá un escalón más allá eh, allá o no haya recesión en el, en, el, en el 23, yo creo que por situarme en un punto intermedio y no mojarme tanto no pero eh, Probablemente tengamos una recesión muy técnica o muy suave. Pero yo sí creo que, que, que tendremos dos trimestres, si no tres o cuatro consecutivos con, con crecimiento negativo. Eh, el problema de fondo es tan brutal, ha alcanzado tal tamaño, hablando de la deuda, eh, que la única salida es patada para adelante. Pero, es, pero esto no es ahora, en el 23, ni lo era en el 20. Esto ya fue en el año 2008-2009 ¿eh? Ya el problema era tan grande Que se hizo patada para adelante El problema es que ahora cada vez necesitas Que la patada sea mayor Para poder seguir adelante Entonces cada vez yo creo que vamos a ver más salvajadas A nivel financiero sí. es, mi, es, mi, es mi sensación Entonces eh, Recesión, si lo único que nos confirmaba la recesión Probablemente es que los bancos centrales Levantarán el pie del acelerador Volverán a virar 180 grados y otra vez a hipotecar la casa para meterla en renta variable. Es lo único que nos va a confirmar. Si al final tampoco te cambia mucho el tema de, de que estés en recesión o no.
1: Es que Realmente lo que tú has dicho, a la, a la calle no afectó nada todo lo que ha pasado. Nada. La no. gente ni, ni entiende ni de inflación, ni de deflación, ni de, ni de, ni de nada. De masa monetaria, eh, yo creo que...
0: La gente entiende una cosa. Al final de mes cobro o no cobro. Sí. ¿No? Esa es la primera. Y dos... Sí que la inflación la han notado en el sentido de que ahí sí, o sea, saben que van a poner el depósito en gasolina y cuesta más, etcétera. Eso, pero ya está. O sea, no hay más, no hay más... Y para toda esta gente,
1: para toda esta gente, para hacer su, su bienestar que siga, sigue, siga funcionando, eh, la solución de imprimir más dinero es...
0: Y retirar claro, dinero, pero... o sea, ¿qué decir lo que decíamos, volvió... enganzamos un poco con las CBDCs, ¿no? Aunque desde el Banco Central Europeo todos los miedos que habían de momento los han desmentido, ¿vale? Que bueno, pues eso es su política y dicen ah, y luego es ve ¿no? Todos los miedos de que el dinero no va a ser programable, etcétera, etcétera. Todo, todos esos miedos que habían y todas esas especulaciones ellos las desmienten, pero bueno, oye, ¿qué tengo que incentivar? a la O sea, eso, ¿qué tengo? Yo qué sé, necesito números redondos. ¿Mil millones al mes para que haya... Una gente que, que no puede trabajar que pueda seguir viviendo, ¿vale? Pues los creamos y, se, y claro. se destruyen. O sea, se crean y se destruyen. Se crean y se destruyen. Y el dinero es algo meramente eh, líquido. O sea, es.
2: ¿Cuál es la rueda en Occidente, cuál es la rueda en Occidente que, que permite que el sistema económico siga girando? El, el, el consumo. El consumo. Tenemos un sistema basado en el consumo desde hace. 50 años, desde que la generación del baby boom empieza a entrar en, en el mercado laboral. Es consumo, 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 consumo. De hecho, ya no se habla de esto, pero si os, si os acordáis las políticas monetarias eh, del BOE, del, del ECB o de la FED eh, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, era incentivar el consumo a costa de que tu ahorro, eh, o sea, en vez de incentivar el ahorro, incentivaban el consumo. Porque el... Por eso nos fuimos a tipos en negativo. Oye, que es que tener el dinero parado o invertido en temas conservadores te va a penalizar. Lo que quiero es que gastes. Pues eh, imaginaros eso en un sistema de, de, de divisa digital, de euro digital, con, y... con, con algún tipo de caducidad. Yo, yo lo de la caducidad eh, fue un tema que me asombró al principio muchísimo, que la primera vez que yo lo leí fue hace ya tres o cuatro años con, con unas pruebas que habían hecho con el tema del yuan digital ahí en China y entendía que tuviera caducidad porque era una prueba, pero extrapolaban el concepto al futuro y que tuviera caducidad el dinero y demás. Eh, yo no creo que tenga caducidad, al 100, si el día de mañana nos implantan esto, yo no creo que vaya a tener caducidad el 100% del dinero. Es decir, que a lo mejor si te ingresan 2.000 al mes, tiene caducidad a 1.200, que es lo que te tienes que gastar sí o sí para cumplir con tu cuota de consumo como ciudadano, ¿no? para seguir tirando la rueda, pero que puedas tener cierto ahorro, o que, o, que, o que puedas destinar partidas distintas a lo que, que puedas tener mínimamente, es que es la leche que estemos hablando en estos términos de libertad, pero que puedas tener ciertos huecos de libertad en ese aspecto.
0: Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, a lo mejor una de las cosas, y por, por especular, ¿no? por irnos un poco, si tienes un sistema de dinero totalmente digital, eh, eres capaz de medir totalmente el dinero que hay, ¿no? Porque hay, ahora hay siempre mucha debate de el M1, el M2, el M3, es, el dinero está aquí, ¿no? Realmente está derivando a tal, que si hay trillones... O sea, hay una no se sabe realmente el, exactamente una parte del dinero dónde está, dónde no está, el efecto que tiene, de eso el debate, ¿no? Pero si tú tienes un sistema totalmente digital, dices, oye, yo he inyectado aquí un trillón uh -huh. y al final de tres meses so hay 200.000 200, que sobran por los quemamos, ¿no? O sea... No tienes por qué ser una caducidad temporal, sino que como puedes rastrear el sistema, puedes estar ajustando mucho mejor eh, esa, esa masa monetaria que, que has incluso, creado de más y quitas.
2: Claro, pero incluso, pero por, por partes del concepto, y, 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 y a mí me pasa del 99% a 9 de las veces, pero partes del concepto de, de actual de reserva fraccionaria y que el dinero, como reservo una parte, el resto lo sigo prestando y multiplico el dinero, Imagínate que convirtiera el dinero en. en todo el dinero en la circulación fuera un juego de suma cero. No como, el, no como el sistema actual. Si lo quito de un sitio, lo tengo que poner en otro. Y si lo pongo en otro, lo tengo que quitar del de, de, de otro. Y fuera un juego de suma cero.
0: Claro. Sí. Estás estás equilibrando un poco el, 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 eso. No poco... Ya no hay, no hay crecimiento, ¿no? Ya, bueno, pero eso. Tú te, te fastidias por ser pobre. <risa> <Eso> es la... <risa>
2: no, hay, no, hay, no hay crecimiento. No hay crecimiento. No hay crecimiento porque tenemos tan interiorizado que solo se puede crecer a base de apalancarse, que es la leche. O sea, en el momento en el que nos dicen que no que no nos podemos apalancar para algo, a asociamos a que entonces, joder, la viabilidad económica es complicada.
1: Pero la viabilidad económica actual sería complicada. ¿Por qué? Porque sin poder apalancarse... Tú para construir una fábrica tienes que poner el dinero encima de la mesa ¿no? para construir, hacer coches. Imagínate que que no había bancos dónde estaríamos ahora sin bancos claro pero si en, en ese, en ese futuro sería... distópico
2: Greg en ese futuro distópico Greg, eh, 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 tu preocupación va a ser vivir vivir y no salirte del tiesto que entonces ya te, te, te quitamos te restamos un poquito del subsidio mensual
0: es muy parecido. a ver a es, es, entre comillas es parecido a lo que como empezamos contando al principio de, del podcast de hoy no que que nuestras, nuestros padres con un sueldo vivía toda una familia y generaba patrimonio y ahora pues con dos sueldos e incluso pluriempleo pues bueno, eh, sí, sí, se ve y tal pero está haciendo a lo mejor lo mismo que hacía tu padre con un sueldo ¿no? la, la proyección es que es lo que dice, o sea, subsista, o sea es, no, no vaya mejor
1: pero dice que el dinero ya es digital que es en, en diferentes balances de bancos con la CBDC, lo que cambia es el que, el que controla solo uno.
2: Es que yo a, a mí es la parte de esta película que, que no acabo de encajar eh, y es dónde quedan los bancos en todo esto, porque no, no necesitas a un banco para nada. Bueno, son... tú implantas las CBDCs y ¿para qué necesitas a un banco? Es el
0: necesitas problema.
3: Un o sea, ese es un banco central. ¿Para el... que te cobre comisiones? No, no, ah, no, no. no. El ese es el... <risas>
0: decir, ese es el, 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 el meollo de las CBDCs. Claro. La complicación que tienen para implantar las ese. O sea, yo creo que tecnológicamente no debe ser tan complicado, eh, legalmente tampoco. ¿Cuál es el problema? Que se cargan a toda la banca. O sea, la banca no la necesitas porque todo el mundo es cliente del Banco Central Europeo y a tomar por saco. Claro, eh, la oposición que tienen de la banca es enorme. Entonces, si leéis de todas maneras, creo que lo hice... Creo que la lupa la dicen abierto y si no lo pondré, el, el discurso de Paneta del Banco Central Europeo sobre las CBDCs, que es en el que un poco desmiente todo, pero es muy interesante la parte de los intermediarios, ¿no? Cómo explica, cómo están viendo cómo como no se cargan a la banca, ¿no? Como sabe, es como decir, sabemos que si metemos la CBDC, aquí somos los reyes y os vais a tomar por saco, pero tampoco os podemos tampoco te puedes cargar a la, mar, a la banca porque mm, eso sí que va a ser una, rebel eso sí, va a ser una guerra, o sea... El, los bancos no se van a quedar cruzados de manos y van a ir, van a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, eh, tienen ahí dos modelos, que si sean intermediarios, que si sean un intermediario local, que sepa mucho mejor crear productos que encajen con la población, ¿no? Pero al final eh, pasan a un segundo plano totalmente. O sea, lo que pasa es que, eh, pues eso, en un tono político, un intermediario, que es como que dice, como que cuentan con ellos, hablan de intermediarios, no hablan de bancos, ¿no? O sea, con... Con esa línea muy sutil, pero si lo interpretas es, está claro que el banco no pinta nada. Y, pero claro, eso no, o sea tú imagínate, por muy banco central que, europeo que seas o Fed, eh, enfréntate a, a todos los bancos. O sea, algo te van a hacer. decir, no, no. <ríe> eh, tú imagínate a Powell o la Fed o algo así, diciendo, no, vamos no, a cargarnos tienen, a JP tienen, Morgan a todo. Tienen, una... que
2: tener, tienen que tener intereses, tienen que tener intereses similares, si no, no, no. O sea, es, es, es una guerra que yo te diría que hasta pueden tener pérdida los bancos centrales, ¿eh?
0: claro, o sea eh, probablemente, o sea seguramente porque dicen vale pues te, como le hicieron a listras pues te vamos a tumbar, o sea, te vas a enterar de, la, te vas a enterar la que vamos a liar en el mercado, en el mercado X, eh, todos los bonos que tienes vas a ver lo, dónde los vamos a poner, pero pero sí sí las CBDCs es que simplifican y te cargas el, te cargas un montón de, de bancos. Bueno, chavales, llevamos ya un ratito yo creo que es, es, es también hora y Quique querrá irse a casa, que está, está en el despacho. Y, y bueno, oye, plan de fin de. ¿Cree, Quique? ¿Alguno se atreve? Yo,
2: yo, yo estoy emocionadísimo porque dejamos a... Yo tengo tres niños muy pequeños y dejamos a los tres niños con mis padres y disfrutaré con mi mujer. Ya tenemos reserva el sábado para comer en un sitio que nos gusta mucho, para cenar en un sitio que nos gusta mucho y el domingo Dios dirá.
0: pues tiene Super Bowl? Uh,
2: no soy muy aficionado a, a, a los deportes americanos. O sea, me, Pero, me, ¿no? me mola mucho la acción continua. No puedo entender que de una hora de juego se jueguen tres minutos y... y... Y, y 57 es está descansando o sea, descansando, sea táctica, estrategia y tal,
1: siendo el payaso
0: no, no, es que, a ver, el deporte americano está diseñado para, para hacer pasta es o, sea, es que los claro. o sea, de hecho hoy, eh, o ayer por la noche es que me llamaba, lo he comentado en Twitter con, con Diego Parrilla, que a veces ha venido al podcast que, que hacía de tecnología y LeBron James ha superado el récord de puntuación histórico de Karim Abdul-Jabal. ¿no? O sea, lo ha superado. Pero es que el detalle es que en el tercer cuarto, a falta de 10,9 segundos para acabar el cuarto, el tío enchufa el triple y supera a Karim Abdul-Jabal. Bueno, paran todo. O sea, claro.
3: a 10 segundos,
0: no, segundos es, bueno, espérate que acabe el cuarto. Y hace... No, 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 paran a los 10 segundos, aparecen todos los fotógrafos en la pista, baja la madre, creo, no sé, baja la mujer... Eh, o sea, es que es el, el show el show business va por delante de todos los americanos si tienen que adaptar el deporte para vender más perritos calientes y coca colas, se hace y no pasa nada, esa es el,
1: el, la gracia, y tú Greg sí, yo voy a ver a un, un amigo de Madrid que vive en Praga y, y, y a Raúl un saludo Raúl que, pues voy a verlo, supongo que me iré con él a, a tomar algo y el fin de semana a, en principio, ir a mi restaurante, comer algo, que es donde vamos siempre, y descansar un poquito.
0: ¿A cuánto, cuánto pilla Praga?
1: Praga está lejos, pero viene en la Budapest. Praga ah, está ah, ah. Vale, vale. Praga está a 600 o 700 kilómetros.
0: Vale, vale, vale. Vale, vale. Había... Sí, me había confundido con, con las otras, con, con Viena y con, con Bratislava, que sigue sí pilla más. Tiempo. Bratislava sí que está cerca, Viena está
1: a unos 200 y pico, mm. y, y más o menos, pues eso sí que llegas antes. Praga es porque tienes que está bastante más lejos, uh -huh. más inaccesible y nada, nada nada así importante, ¿no? quiero descansar un poquito, tengo ganas de, 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 de revisar un par de, de papers que tengo preparados para, para luego poder publicarlos y, y estar con los niños, nada, nada más. Perfecto. Cuando
2: vuelve a publicar, no me, no me sale el nombre ahora, el de, el de Credit Suisse, Solta, posar, ha, sí, publicado, sí. ha publicado, otra
1: chorrada hace poco, chorrada, una cosa que, uf, lo han atacado, ¿eh? lo, lo han criticado ya mucho. Hombre, en... en enero creo que publicó, en enero... Sí,
0: el público uno que se llama Guerra, Guerra y Paz o algo así. Sí, eh, Guerra y Paz. Que...
1: Mm.
0: Básicamente, eh, pues eso, largos sí, de. Comunión. Pero no tiene,
2: no tiene como, no, no tiene como unas eh, fechas o periodicidad marcadas ¿no? O sea, este, eh, saca un paper cuando le
1: da la gana. No, me creo que es mensual, ¿no? Sí. Ah, es, él es, eh, sí,
0: yo creo que es el típico análisis. Sí. Lo que pasa es que, pasa que hay, algunos, eh, hay algunos que pues, tienen más renombre, pero sí porque es, es el, no es un paper a título privado, lo publicaba no, no, la, no, la marca recrisa, de, Credit, es de Credit Suisse y, y como analista. Lo que pasa es que hay algunos que tienen bastante renombre. La anterior se llamaba, llamaba Guerra y Paz y decía eso, pues que todo lo que sea de guerra es inflacionario y que hay que estar largos. ¿Qué proponía el... el lo comenté en el club. Eh, el, el portfolio 2020 mmm, era como una cartera permanente pero con más commodities y, y sin bonos o con pocos bonos algo así. no Sobre todo muy enfocado a tema industrial, militar y, y, y ese tipo de cosas.
1: Decía. Sí, pero no, no recuerdo exactamente por qué lo han atacado pero, pero como que escribe muy... Uf, muy politizado ya, digamos. Es que, que. Piensa,
2: piensa que ahora tiene los árabes de jefes, ¿eh? Esto no lo tenía el año pasado, ni el anterior, ni el anterior.
1: Ah, vale.
2: Igual eso tiene algo que ver.
1: Es que, sí, pero lo, era como que, que lo que escribe es muy de... Siempre dice los dos lados, ¿vale? Pero como que le da vueltas a las palabras y... Y, y, y lo han criticado un poquito de que dice de las dos cosas que no dice nada. ¿sabes? Sí, Muy ambiguo. Sí, y entonces como que yo tengo un, tengo un filtro en YouTube, en YouTube, en Twitter cuando solo, solo hay pues gente que, que, que para mí son, que, que realmente están en el trading y, y están en bancos y, y son así, más traders de volatilidad y gestores grandes de fondos y ahí empezaron a darle caña, pero en plan, en plan bruto, ¿sabes? Y, y además con eso de que se acaban las palabras y te las comparaban, ¿no? De, mira, dice esto y dice el otro, que eso es contradictorio, que eso no sé qué, que eso no sé cuánto. Y, hombre, pero también se ha hecho muy famoso, ya sabes, cuando te haces famoso, pues siempre algún listo eh, nace. Y me gusta mucho porque siempre el think-tweet americano lo tenemos como, como referencia y son iguales, que, son iguales que todos. A darse caña al, al Chris este, al chico este de Chicago, al matemático de Chicago, eh, que, tende, que, que estaba muy puesto en volatilidad. ¡Buah! Ahora ya no puedo publicar nada que cada palabra se lo analizan y le dicen por qué es burro. Pero además hay uno, hay uno que lo analiza así. ¿eh? Esto, esto demuestra que no tienes ni puta idea de la esfera de volatilidad. Esto demuestra que no estás operando. Esto demuestra, y, 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 pero y es que,
0: a, a ver, esto es esto cuando tiene que volver Víctor a, a, aquí para que hablemos de psicología, pero es una pelea de egos constante. O sea, a veces que lo ves y dices, tío, esto es un, simplemente ego. O sea, no... No es ni razón, ni lógica, ni debate. Es ego inversor y cuando alguien está atacando tu tesis inversora, pues claro, sale, sale la, defensa, la defensa numantina. O sea, es, es, es acojonante. Pero bueno, pues nada. Oye, Quique, eh, muchas gracias por este tiempo. Eh, no, ha estado gracias. muy bien. Yo creo que le hemos dado una vuelta al tema demográfico. Eh, hay que invertir en la silver economy, ya lo sabemos.
2: Golden, sí. golden. Largos de Golden Age, cortos de inmobiliario, no ahora dentro de 20 o 25 años.
0: Y largos no, no de otra cosa mal. que también le pasé por el WhatsApp de drogas, drogas blandas y drogas. <risa> bueno, blandas. pero eso esto esto cuando hará. Eso da
2: para eso <risa> da para, para
0: Eso
1: cuando hace resumen, porque siempre dices que hablas de estas drogas blandas y nunca.
0: Tengo que hacerla, tengo que, tengo que explicarlo en el club, lo tengo que hacer, es verdad, tengo, lo tengo pendiente. Pero he encontrado una cuenta ya es en español que el tío está hablando ya bastante más de, de silocibina y todo esto. Las han aprobado también ahora en, como medicamento en Australia. Eh, lo que hablamos el otro día con Quique, lo que hablé con Quique en Canadá, eh, las drogas duras. Le pasé también una cosa que comenté en los FinPix en octubre de este año. El Economist decía: ya es hora de dar un paso, de no ser, mmm, ¿cómo se dice? blandos y hay que aprobar la cocaína. Eh, se refería a Biden. Y yo, yo creo que lo harán tarde o pronto por una razón eso es un ingreso de pasta acojonante sí. o sea,
2: entonces, ah, tiene, tiene, tiene tantas, tantas derivadas de por qué lo tienen que hacer
0: que, que lo van a hacer o sea wow. que, que, que lo van a hacer así que solo desear que, que, que lo hagan por, por oferta pública y que podamos invertir todos porque va a ser negociado <risa> <risa> así que nada con esto nos quedamos muchas gracias a todos y no la semana que viene hasta luego gracias hasta luego.